0: willkommen zu der neuen Podcast-Folge, zu einem neuen Interview, heute mit der Chantal Appenzeller. Ich bin über Instagram auf sie gestoßen und zwar hat sie einen interessanten Begriff bis äh, sich im Profil in kann CCM-Coach und da habe ich sie dann darauf gefragt, hey du, was ist das genau, noch nie gehört. Und äh, sie erzählt nachher selber noch ein bisschen mehr darüber, was das genau bedeutet und wie sie dazu gekommen ist. Herzlich willkommen Chantal, schön bist du dabei.
1: Danke vielmals. Oh, okay.
0: Sehr sehr gerne. Und es geht vor allem äh, um Menschen mit chronischen Krankheiten. Und ich fand es wahnsinnig spannend gefunden, man die Themen, also mein Thema mit der Beziehung und dieses Thema mit Menschen mit chronischen Krankheiten, was wir zusammenbringen und schauen, Hey, was sind da für Synergien mit Menschen, wo das vielleicht nicht haben? Gibt es da gleiche Bedürfnisse, ähnliche Bedürfnisse oder ist das komplett unterschiedlich? Auf das werden wir heute äh, drauf eingehen und schauen, wo wir herkommen. Möchtest du dir deine eigenen Worte noch vorstellen, Chantal?
1: Ja, mega gern. Also zuerst, hoi Luca und okay. danke nochmal für deine Zeit. Ähm, mega spannendes Thema. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über deine Anfrage. Und ja, dass man auch heute den chronisch kranken Leuten ein bisschen Beachtung dafür schenken trotzdem auch in Bezug auf Beziehungen.
0: Mhm. Genau. Sehr gerne. Wie kommst du darauf? Ähm, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du auch deine Selbstständigkeit im Aufbau bist, einerseits in diesem Bereich, aber auch schon in dem Bereich äh, schaffst und angestellt bist. Wie, was, was fasziniert dich daran? Wie kommst du zu dem?
1: Ja, grundsätzlich habe ich Arztkilfin gelernt, gehabt, einen wahnsinnig schönen und dankbaren Beruf. Mhm. Ich habe aber lange irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin unzufrieden, obwohl eigentlich alles gut war.
0: Mhm.
1: So bin ich ein bisschen auf Weiterbildungen gestoßen und habe mich im Chronic Care Management Bereich weitergebildet und habe mich dann zur klinischen Praxiskoordinatorin weiterentwickelt. Ich durfte dann anfangen zu arbeiten mit chronisch kranken Menschen, mich mit den verschiedenen Krankheitsbildern auseinandersetzen und habe auf das Mal gemerkt, hm, hinter dieser Krankheit steckt ja noch viel mehr, nämlich ein ganzer Mensch. Und da habe ich mich dazu bewegt, um nachher mich auch noch einmal zum Integralcoach weiterentwickeln, um wirklich den Mensch ganzheitlich können mit allem, was dazu gehört. Okay. So.
0: Okay. Jetzt, wenn du sagst, eben, da steckt mehr dahinter, da ist ja noch mehr ein ganzer Mensch, kannst du das noch ein bisschen? Ausdeutschen, was so eine ist oder eine Beobachtung sind von dir, wo du das für dich so festgestellt hast?
1: Ja, genau. Also zum einen ist es darum gegangen, dass im Chronicare mega viele Beratungsansätze halt auch drin sind. Also du sollst gesund essen, du musst dich viel bewegen. Du musst, du musst, du musst. Mhm. Und wenn ich da so mit den Leuten gemacht habe und die sich da genau beobachtet habe, habe ich gemerkt, ja, hey, jeder hat aber noch ein anderes Leben. Die einen bewegen sich vielleicht überhaupt nicht gern, andere haben vielleicht noch Unverträglichkeiten, die ihnen nicht ermöglicht, zum mega viel Ballaststoff und gesund zu essen. Und denn, so ist die Erkenntnis hoch, dass eben eigentlich jeder Typ, den man gibt oder jedes Coaching, das man führt, muss anpasst sie an das individuelle Leben, das der Mensch führt. Mhm. Und die Erkenntnis war für mich mega wertvoll. Gewesen. Ich hatte auch selbst Ich muss sagen, am Anfang hat mich Coaching gar nicht so gepackt. Ich bin eigentlich zu eine Kollegin ein bisschen dazu gekommen. Okay. Sie hat an einem Event mitgenommen von der Antonella Palitucci und der Sarah Aduse. Ähm, zum ersten Mal habe ich dann gefunden, hm, okay, integraler Ansatz, Mensch als Ganzes gesehen, spannend. Ich dem mhm. dann an ersten Event gegangen, an grossen von der Antonella. Ich habe dort das erste Mal etwas von Luca Eschliemann gehört. <lacht> Und dann äh, das Insta genau analysiert. Und dann musste ich sagen, hey, mit so vielen Sachen kann ich mich identifizieren. Und da hat mir mega die Augen geöffnet, dass da wirklich ein Mehrwert ist, wenn man das Leben als Ganzes beachtet. Und so habe ich mich dann eben auch mit der Selbstständigkeit nochmal ein bisschen neu orientieren Ich habe das Chronic Care Management ausgeweitet mit ähm, die Ansichten von der Medizin, also im Zusammenspiel mit den Ärzten, auch interne Fortbildungen gemacht, führt Ärzte über Kommunikation, über ganzheitlichen Ansatz und so bin ich voll reingekommen und will nie mehr weg von da. Nicht
0: mehr mehr, wenn du darüber redst, Du bist voll in dem Ding Ding in dem Tunnel, innes. mega geil, mega schön zu sehen. <lacht> cool. Ähm, dann lass uns gerne jetzt da noch ein bisschen das Thema Beziehung reinnehmen. Was Stellst du in deinem jetzigen Alltag fest, wenn äh, Menschen mit chronischen Krankheiten mit um gehen, Was haben die für eine Was ist deine Beobachtung?
1: Auch viel Schamgefühl, wo hemmt um einfach sich selber zu sein, um die eigenen Bedürfnisse auszudrücken, zum sein, wie man ist. Da merke ich in verschiedenen Sachen, die mir Patienten oder Klienten ähm, Erzählt, das ist zum einen Notfallsituationen. Gerade zum Beispiel mit Menschen mit Diabetes habe ich ein zu tun. Mhm. Wenn die in einen Unterzucker geraten, dann sind sie manchmal echt einfach angewiesen auf Hilfe von anderen. Je schneller, desto besser. Mhm. Und wenn man mal einen Partner kann mit einbeziehen kann im Sinne von Unterzuckerungsschulung oder einen Notfallpen verabreichen kann, ähm, wie nochmal weiterfahren mit den Kohlenhydraten und so weiter. Das ist äh, recht wertvoll, wenn man einen Partner hat, wo man sich so darauf drauf verlassen. Die Frage ist aber immer, eben, wie stark ist da Schamgefühl ausgeprägt? Also inwiefern kann und wird ein Mensch überhaupt seinen Partner mit einbeziehen?
0: Also dann ja. stellst du fest, dass manche mit chronischen Krankheiten, zum Beispiel Diabetes, hast du braucht? Mhm. Ähm, sie sind gar nicht traut, sich zuzumuten. Verstehe das richtig?
1: Ja, zum Teil, ja.
0: Okay. Hast du das Gefühl, es ist vor allem noch stärker ausgeprägt mit Menschen mit chronischen Krankheiten, also jetzt im Fall Diabetes, äh, im Vergleich zu Menschen, die das nicht haben? Ähm, wie, wie beobachtest du das?
1: Ich mhm. ja, das Gefühl, es ist noch ein bisschen mehr ausgeprägt, mhm. und zwar, weil auch die Menschen mit chronischen Krankheiten die haben alle Genau die gleichen Themen wie etwas Gesundes auch, mhm. aber es kommt noch mehr dazu. Und zwar eben, dass man nicht mühsam sein will, dass man keine Aufmerksamkeit unbedingt haben will. ja, Gut. Missverständnis vielleicht schon mal gestoßen ist und da ihm halt geprägt hat.
0: Absolut, weil das ist ein Schamgefühl kenne ich auch in seinem Namen meinen Klienten oder auch von mir persönlich, wo die nicht betroffen sind von so einer Krankheit. Ähm, dass man sich nicht will, zu sehr zumut einem anderen, oder oh, jetzt niemandem zu last fallen oder irgendwie noch, ah, jetzt komme ich damit mit einem Thema bringe ich mit, wo ähm, ja, nicht nur jemand möchte etwas möchte. das war für mich ganz wichtig, das Erkenntnis, dass die Person, die sich entscheidet, mit mir also den Teil des Lebens oder auch, ja, eine Zeit in meinem Leben zu verbringen, hat ja selber die Verantwortung zu sagen, hey, okay, ich mache das oder ich mache das nicht. Mm -hmm. Oder nichts zu ordnen. Das
1: ist mega
0: spannend. Ja, und wie soll ich sagen, ähm, ich kann mir aber auch gut dort vorstellen, wenn ich jetzt Perspektiven ansehen von der anderen Seite, von, wenn ich jetzt in einer Partnerschaft wäre mit von einer chronischen Krankheit, die muss dann auch den Mut haben, die Person ähm, Nein zu sagen. sagen. Hey, das ist mir zu viel, das will ich nicht. Und dort kann ich mir gut vorstellen, dass es viel auf Ablehnung trifft. Ähm, also, dass man dort vielleicht jemanden, die mehr Ablehnung erfahrt als jemanden, der nicht betroffen ist. Wenn mhm. ich mir jetzt gerade so überlege. <lacht> äh, äh, ja, dass dort mehr Ablehnung passieren könnte oder die Gefahr davon ist. Was siehst du als möglicher Ansatz, wie, wie man damit besser umgehen
1: kann? Kommunikation.
0: Okay. Aber für das muss man sich auch wieder trauen, ne?
1: Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, Nein sagen gell? an sich ist schon ein riesengroßes Thema. Sich mal getrauen als Partner, aber auch können akzeptieren akzeptiere Wenn ich jetzt zum Beispiel die chronisch kranke Person bin, es Nein auch können akzeptieren können. Jeder hat sein Leben, jeder trifft seine Entscheidungen, jeder muss hinter dem stehen, was er sich zu ermuten und was nicht. Mhm. Und da ist wichtig, dass es offene Kommunikation gibt. Nicht selten nehme ich sogar Partner mit in Gespräche oder Sitzungen. Das, äh, einfach mal. Da weißt du am besten Bedürfniserkundung. Mhm. Ich weiss das Bedürfnis von dem Menschen, der hinter dieser Krankheit halt ist und weiss das Bedürfnis von ihm, seinem Partner. Da passiert viel. Zum Beispiel auch wenn man gerade beim Beispiel Diabetes bleiben, das Kochen, der eine Partner hat vielleicht auch mega gerne einen Spaghetti-Plausch und einen kranken Part in es den Blödsucker mega hoch auf. Wie mhm. finden wir da einen Kompromiss? Oder wie kann man da vereinen, dass man trotzdem kann zusammen kochen kann, einen schönen Abend haben, miteinander essen aber jeder quasi seinem Leben kann gerecht werden Und da ist mega schön, wenn ich einmal sehe, wie. Das Licht ist ein auch bei den verschiedenen Partnern. Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass du trotzdem gerne noch gerne machen würdest mit mir. Oder oh, ich habe nicht gewusst, dass das mit dir so ein Gefühl auslöst. Oder ah, ich habe nicht damit gerechnet, dass da wegen einem Teller Spaghetti jetzt so, so Konsequenzen hat für dich. Und das ist, wie wir sagen, fast der grösste Teil zum Schaffen mit dem Partner zusammen. Einfach mal reden, nicht erkundig machen.
0: Megaschön, was du gerade sagst. Erläufst du das oft, dass du ähm, der Partner mit dabei ist in so Sitzungen oder so? Kommt das etwa dir vor?
1: Ja, also ich würde sagen, sogar vor allem in der Praxis, da in, min, in meiner Selbstständigkeit ist es weniger, mhm. aber vor allem in der Arztpraxis, wo ich angestellt bin, würde ich sagen, dass ich mit sicher 70 bis 80 Prozent von den Patienten mindestens einmal ein Gespräch mit Partner.
0: aber wow. Megaschön. Mhm. Mega cool. Und ich bin voll bei dir, wenn es um solche Sachen geht, ist Kommunikation so etwas Wichtiges. Und ich glaube, vor allem so ein bisschen Kommunikation. Mhm. Ich glaube, das ist in jeder Beziehung, egal welche Bedürfnisse, dass sind, ähm, ist es mega wichtig, dass man einfach gewisse Sachen einfach teilt mit dem anderen. Da, es ist äh, irgendwo durch das, das inneres Erleben, das man von außen nicht sieht, ähm, was es mit einem macht oder... Und wenn man das einfach schon teilen kann mit jemandem, ohne dass man die Erwartung hat, oh, er müsste sich jetzt komplett anpassen oder er müsste sich komplett auf das einstellen. Oder einfach sagen, hey, schau, ich muss das noch mit dir teilen. Punkt. Mhm. Darüber in Karte setzen. Das, ist, das, das hilft schon so oft. In ich Projekt beobachte ich auch immer wieder auch bei mir selber, in meiner eigenen Beziehung. Wie viel, dass einfach, sage, hey, ich kann dir sagen, das.
1: Punkt. Ja. Genau. So ja. ja, und eben für jedes mögliche Thema. Also Ernährung ist sicher ein grosses, gerade in Partnerschaften, wo vielleicht jemand mehr kocht wie der andere. Insofern mhm. kann ich Rücksicht nehmen, aber auch das Thema Bewegung. Ein Partner kann natürlich auch eine wahnsinnige Ressourcen sein, wenn es darum geht, hey, ich möchte jetzt ein bisschen abnehmen, ich, Zucker und ich möchte mit Lifestyle Change ein bisschen in den Griff bekommen. Ein Partner kann eine wahnsinnige Ressourcen sein, die Leute, Motivieren zum, zum Rausgehen, vielleicht begleitet da jemanden, vielleicht erinnern daran, hey, man könnte noch oder du sollst okay. noch. Da muss man immer wieder ein bisschen aufpassen, dass das nicht so vorwurfsvoll über uns kommt. Da <lacht> gebe ich den Leuten auch noch mega gerne mit. Mhm. Meint der Rat manchmal ähm, ja, auch ein bisschen abwarten, ob das gewünscht ist oder nicht. Mhm. Aber es kann eine mega grosse Ressource sein.
0: Definitiv, also, also, das kann ich auch eins zu eins aus meinem Leben nehmen, also was, was ich erlebe, ist so, du kannst gewisse Bereiche, meine Freunde mega stark, im anderen Bereich bin ich mega stark und da können wir uns äh, mega supporten, ähm, wenn es gerade um unseren Alltag geht und so, es ist egal, was für Herausforderungen glaube ich. Und ich finde es kann mega schön zu hören, jetzt schon in den paar Sätzen, die wir ausgetauscht haben, ähm, dass wir, egal ob es mit chronischer Krankheit oder ohne, das Grund herausfordert, da dass es das Gleiche ist, dass es, eben, dass es gerade eine Kommunikation hat, dass es ein Schamgefühl dahinter hat, dass man sich nicht zu stark zumuten will, zu tun muss, dass man ähm, einem anderen nicht irgendeine Bürde äh, auflegen oder so. Ich, ich habe das Gefühl, dass da stecken wir alle im gleichen Boot. Ja, voll schön, ja. Schön. Ähm, jetzt
1: müssen ich ein
0: bisschen komm, Moment. wieder äh, Was habe ich dann aufgeschrieben zu dem Thema? Ähm, was würdest du sagen, wenn es jetzt gerade darum geht, sich in der Kommunikation, wenn man merkt, ähm, ich traue mich nicht recht, etwas anzusprechen oder eben jemandem zu lassen? Was würdest du sagen, ist so ein Schlüsselmoment oder etwas, wo du jemandem mitgeben willst ähm, und du sagst, hey, das hilft ganz oft oder ich finde, es nur eine Erkenntnis ist, es ist, ein Tool, whatever. Was ähm, ist so deine Beobachtung?
1: Ähm, was zum einen kann helfen kann, sich heute eine dritte Person mit einbeziehen, einen BCX-Coach oder wo auch immer, dass da eine Möglichkeit gibt. Das kann, wenn ihr beide möchtet, äh, mega super, super Weg sein, War aber, ich denke, für fast alle funktioniert, wenn man Hemmungen hat, um irgendwie etwas ansprechen, hineingespüren in einen Zustand. Also wenn man sich ja die Gedanken macht, dass irgendetwas ja muss ausgesprochen werden, dass ich irgendwie irgendein Gefühl, wie soll ich beschreiben, in Mangel ist, dass ich irgendetwas möchte verändern. Sobald ich diese Erkenntnis ja habe, mhm. weiß ich, irgendetwas ist zum Ansprechen. Und die Frage ist, wenn ich es jetzt rausschiebe, ist der Druck da, dass ich irgendetwas in mir habe, das ich möchte aussprechen, wo ich aber in mir aber wenn ich es anspricht, dann kann es entweder Worst Case sein, dass ich aus völlig Missverständnis von meinem Partner stoß, oder aber es kann sein, dass alles viel besser ist. Und dann finde ich es der Patienten oder den Klienten immer mega viel, wenn sie sich vielleicht aufschreiben, was sie zu sagen haben, mhm. da irgendwo anlegen im ruhigen Moment und dann einfach innen spüren, wirklich sich einen Moment Zeit nehmen, vielleicht sogar die Augen zu machen. Einfach mal daran denken, inwiefern würde sich mein Leben verändern, wenn ich endlich da ausspreche wo ich schon so lange in mir hineinträge.
0: Mhm. Hast du schon mal äh, aktiv etwas miterlebt diesbezüglich, wo, wo das passiert ist? Kannst, kannst du etwas teilen, Geschichten? Geschichte? Bitte?
1: Ja, ich habe äh, gerade zwei Beispiele, die mir da spontan in den Sinn kommen. Vor allem mhm. war ein Patient mit einem künstlichen Darmausgang, anfangs 30 war ist immer mehr Sexualität in der Beziehung und ein großes Schamgefühl und einfach dass man über das nicht hin sein konnte, und ähm, desinteressiert sie vielleicht sogar gemein sie zum Partner und dann endlich wenn man da mal können dass er sich schämt und sich nicht mehr männlich fühlt weil er jetzt eben da das Säckchen am Bauch hat und so weiter. da hat so viel verändert in der Beziehung, wie die zwei Menschen miteinander jetzt sind. Da mhm. ist geblieben, weil für sie ist voll kein Problem gewesen. Und wo er da wirklich gespürt hat, hey, von Herzen, der Mensch hat mich gern, mein Partner oder meine Partnerin hat mich gern, wie jetzt das Säckchen am Bauch oder nicht. Es spielt einfach keine Rolle. Da habe ich auch mega schön gefunden. Mhm. Ja. Und dann, war auch noch war, ähm, ist eine Patientin, die über 100 Kilo schwer ist und ihr Leben mit ihrem Partner komplett verändern Also er hat die viel gekocht, viel mit Rahm, Kohlenhydrat, Zucker und so weiter. Und er hat einen wahnsinnig guten Stoffwechsel gehabt und ist <lacht> wirklich... Gesegnet mit seinen gehen und hat überhaupt nichts zugelegt, auch seine Laborparameter sind immer tiptock wie Bei ihr ist es aber nicht so gewesen. Und weil er die Hause gekocht hat, ist es für sie wahnsinnig wichtig, sie zum miteinander anzupassen. Und da war es auch zuerst so, gewesen, dass sie sich zurückgezogen hat, keine Zeit mehr mit ihm verbracht hat, viel bei Kolleginnen war was ja auch schön ist, aber eben die Partnerschaft ist dem konkreten Fall jetzt zu kurz kommen. Und da ist mega schön, wo die sich zum ersten Mal austauscht haben. Wie viele Lichter das aufgegangen sind, wie viele Verhaltensmuster haben geklärt werden können. und so viele Sachen, die vorher auf von einem selber projiziert worden sind. Oh, du bist abweisend, ich mache etwas falsch. Nein, hey, es ist mein eigener Mangel eigentlich. Und mhm. ich, ich habe Mühe, um damit umzugehen, um es aussprechen, um dir das zeigen Und jetzt... Klappt es wieder? Das sind die zwei Beispiele, die mir am meisten geblieben sind. Ja.
0: So, so spannend. Vor allem jetzt beim letzten Beispiel finde ich es so also interessant, dass, das habe ich auch schon beobachtet, dass es einfach manchmal, wenn man eigentlich ein Bedürfnis hat, wo man sich nicht traut, anzusprechen, dass sich der Mensch dann entfernt. Mhm. Also eine gewisse Distanz schafft, um dieser Situation, wie aus dem Weg geht. Mhm. Ja, mega schön. Danke viel, viel Mal fürs Teilen.
1: Ja, sehr gern. Danke für den Raum.
0: <lacht> Apropos Teilen, so also ein der Platz. Ähm, wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet. Wo hat's überhaupt der Platz für die Menschen allgemein, um das zu teilen so Sachen? Ich habe gerade sexuelle äh, Sachen, die Sexualität oder gerade ähm, schambehaftete Themen braucht ja doch ein gewisses ähm, sicheres ähm, was man, environment, also sicheres Umfeld um diese Sache präsentieren. Was beobachtest du, gibt es für im normalen Alltag? Ähm, ja oder nein? Wann ja, wo?
1: Ähm, Im Alltag ist es meistens schwierig, weil irgendjemand ist immer mit den Gedanken, bei dem, was noch gerade vorher war, also vielleicht kommt er gerade vom Schaffen, ist noch beim letzten Kunden mit den Gedanken. Und Ich finde es recht wertvoll, wenn man abmachen kann für ein Gespräch.
0: Mhm. Die
1: können so ein bisschen Erde, ein bisschen ankommen, die eigenen Themen vielleicht gerade mal schnell aus der Türe draussen und dann wirklich ein Gespräch stattfindet, wenn man auch Zeit hat. Und nicht zwischen Türen und Engeln. Mhm. Sachen, die, ich erklären, die sich vielleicht über Jahre angestellt haben, da glaube ich, ist der wichtigste Tipp, einfach Zeit nehmen und zu hören. Mhm.
0: Absolut, voll bei dir. Also ich glaube, das gilt für alle, ähm, ob jetzt mit der ohne chronische Krankheit, ähm, immer das der Raum aufmachen und sagen, hey, ich möchte etwas mit Detail, es ist mir wichtig, dass du mir das ist. Ähm, mega wichtig. Was ich mich an den erinnere, auch ist das so Thema Arztbesuch, das äh, du mit, äh, im Vorgespräch erwähnt hast, äh, dass die auch relativ kurz ähm, oft stattfindet. Mhm. Und dort einen wirklich ein Raum stehen, also Sprich, persönlich das selber zuständig, um sich das zu schaffen. Magst du dazu etwas sagen?
1: Ja, das ist ein riesengroßes Thema und ich glaube auch der Grund, warum es die Weiterbildung zu der Praxiskoordinatorin überhaupt gibt. Der Ärztemangel und der Zeitmangel. Also zum Teil habe ich Patienten, die sie 10, 12 Jahren eine Diagnose haben, mir aber nicht sagen können, was sie jetzt genau haben in diesem eigenen Wort. Das finde ich recht krass. Wow. Einfach, dass... Wenn man muss sich vorstellt, ein Doktor hat 15 bis maximal, aber maximal 30 Minuten Zeit für eine Jahreskontrolle mit einem chronisch kranken Mensch Und dann zwickt es vielleicht noch da oder dort und dann braucht man noch irgendetwas anderes. Dann ist schon mal eine Menge Zeit vergangen. Und zum über Krankheit reden, geschweige denn Partnerschaft, Sexualität, ist keine Zeit, kein Raum. Und für das finde ich es wertvoll, allgemein, wenn man zu Coaches geht, ähm, Sechs CCM, aber auch Coaching allgemein, dass man sich dort vielleicht selber ähm, ein Zeitfenster schafft, wo man da angehen kann. Oder beim Termin abmachen, wenn die Tochter vielleicht wirklich sagt: Hey, ich habe dann etwas, das ich muss. oder etwas, wo mir auf dem Herz liegt, ich werde einen Moment Zeit brauchen, dass man auch die reservieren kann und nicht irgendwie. Halt das Gegenüber schon nervös auf dem Stuhl rumrutschen sieht, weil dann haben sie ja gerade wieder, um etwas zu erzählen. Wenn man den Zeitdruck von über den anderen spürt. Also, die Zeit, warum kommt um über so Sachen zu reden? Wirklich.
0: Ja, das ist mir eben so geblieben, was wir darüber geredet haben. Dass es wirklich so krass ist, dass man auch da finde ich wieder, ist es also so, egal ob mit oder ohne ähm, chronische Krankheit, ähm, man ist wie selber verantwortlich, dass man den Raum hat. Mhm. Dass man den Raum bekommt. Sei das in der Partnerschaft, in der Beziehung selber, sagt das in der Freundschaften, sagt das in der Familie. Ähm, viele gehen halt auch, ich sage jetzt mal, ich will jetzt auch nicht zum so also ähm, also mit solchen Themen, weil auf der Vertrauensbasis überhaupt nicht da ist. Ich komme lieber zu meinen Coaches mit Themen, die sehr in mir innerstadt finden. Mhm. Und nicht gerade es ihnen offensichtlichen äh, Bruch oder etwas ist, sagen wir mal. Genau. Und, aber würdest du sagen, ist denn das die Aufgabe? Du siehst dann noch mehr Systeme als jetzt ich. Ähm, findest du, es ist Aufgabe des Arztbesuch, Oder also müsstest im Arztbesuch drin Platz haben? Oder findest du, hey, eigentlich ist es gut, ähm, wie es ist? Du müsstest auch das Bewusstsein schaffen bei den Menschen, dass sie sich darum nehmen, um sich zu sich zu trauen?
1: Teils, teils. Also ich finde es völlig okay, dass man nicht alles eben mit dem Arzt unbedingt muss auch besprechen muss. Also eben auch wieder etwas, wo man vielleicht einfach die Vertrauensbasis nicht hat. Aber das System, wo man jetzt haben, ist nicht umfassend. Also eben Der Patient kann jetzt gerade mit seinem akuten Problem sage ich jetzt einmal, oder Thema kommen, mhm, und ja. da kann jetzt gerade angeschaut werden in dem Moment, aber alles, was sich so ein bisschen angestaut hat, irgendwie selten eben gibt es Zeit und Raum, um das anzuschauen und was sicher auch mega wertvoll wäre, gerade in einer Arztpraxis ist einfach auch ein Flyer vielleicht mal von einem Coach. Mhm. Auch ein bisschen, ja, den Leuten Leute wirklich aktiv sagen, dass es eben Chronic Care Management gibt, dass es Coaches gibt, dass man so Themen, oder auch wirklich vom, vom Arzt selber aus, dass man da anspricht, dass man sagt, hey, ab dem, dem Medikament kann Leistungsabfall sein, da kann sein, dass du noch nicht mehr so super gut magst spazieren mit deinem Partner. Mhm. Es gibt sogar Medikamente, die ähm, Erektionsprobleme machen dass man einfach ein bisschen offener wird und anspricht, sagt, hey, da und da kann alles sein mit dem Medikament, einfach dass es weisst. Mhm. Die Leute, die schon so viel Druck rausgenommen werden, um eben so etwas ansprechen, so viel Scham schon weggenommen sein, wenn man weiss, ah, ich bin nicht der Einzige, was das passiert hat. Da, da gibt es Studien, dass da mehrere Leute genau mit dem Gleichen kämpfen, wie ich jetzt gerade. Mhm. Einfach so, wenn man schon wahnsinnig viel Druck rausnehmen und eben die eine Nebenwirkung erklären oder sagen, dass es da Coaches gibt, da kostet einem eine Minute und wir den Leuten so viel Mehrwert geben für das Leben.
0: Mhm, absolut. Ein schönes ja,
1: ja genau, gar nicht so gemeint, dass der Tochter alles auf seine eigenen Schultern nehmen muss. Es gibt, mhm. ja, es gibt ja Leute. Und darum okay. finde ich es auch wertvoll, die internen Weiterbildungen immer wieder den Ärzten zu sagen, hey, eben, ich bin auf jeden Fall da und ich habe die Kapazität genau für diese Menschen und sie brauchen es. Und immer wieder, wenn der Ärzte dann auch mal so ein Erfolgserlebnis mit überkommen, dann staunen sie immer wieder und denken, hey, okay, nur mit Zulassen kann man schon so viel wieder Lebensqualität zurückgeben.
0: Es ist zum Teil wirklich crazy, was du gesagt hast. Mit dem Zulosen allein kannst du so viel in einem Menschen bewegen. Wie du vorhin gesagt hast, im Alltag ist es kaum manchmal Platz. Und so wie ich es manchmal gesehen nehmen sich wenig Menschen wirklich bewusst Zeit für so einen, so einen aktiven, achtsamen Austausch. Und wenn du jemanden gegenüber hast, der dir einfach mal zulässt, und du kannst einfach mal alles erzählen, was eigentlich immer vielleicht sogar jahrelang schon hier steckt, das kann so, so heilsam sein, nur jemanden haben, wo haben, der dir zulässt. Und dich verstanden und gehört fühlt.
1: Absolut, ja.
0: Und da braucht es manchmal nicht immer das wahnsinnige Wundermittel, wo alles das Gefühl haben, zu sondern einen langen Wundermittel einfach zuhören schön
1: danke. Danke ja Ich finde es so spannend, wie viel, oder eigentlich fast immer liegt die Lösung vom Thema eigentlich schon im Mensch selber. Die Frage ist nur, kann ich und will ich luege und inwiefern wird ich das integrieren in mein Leben. und Der Zeitpunkt ist auch wahnsinnig entscheidend.
0: Mhm, absolut. und ich, ich, Was ich immer wieder feststelle, jetzt in unserem Gespräch, das habe ich schon vorgespräch ich mache es jetzt wieder, das ist so, es gibt keinen Unterschied, ob mit oder ohne chronische Krankheit. Klar, du hast eine zusätzliche Herausforderung mehr, aber der Umgang mit dieser Herausforderung steckt meistens ist viel näher. Ja. Einem das Leben erliefst als, als man manchmal das Gefühl hat, eben, dass eben die Kommunikation mit dem Partner beispielsweise, dass den Partner einfach unterstützen kann. Ähm, und dass man eigentlich Angst überwinden darf, sich da richtig ja. zuzutrauen. Mhm. Und alle, ich bin überzeugt, jeder Mensch auf dem Planet hat irgendwie schon mal mit Angst zu und versucht, das irgendwie mit sich zu handeln und dann besser einen Runden damit zu finden. Und da sind wir wieder alle gleich. Und das ist ja. ganz so schön für mich festzustellen, ähm, es braucht manchmal nicht die Sonderbehandlung, sondern man darf da sich auch als... ja ich einen gesunden Menschen anschauen aber einfach so, einfach muss er immer nur wieder sagen, oh, ich habe jetzt da, ich brauche eine spezielle Behandlung und ich muss da irgendwie besonders irgendetwas, nein, man darf dann einmal, glaube ich, wenn ich dir auch zuhören, muss aus deiner Erfahrung einmal mutig sein und mal den klassischen Weg gehen. Ja. Mhm.
1: Ich bin voll bei dir, ja. ja. Man hat genau die gleichen Ansprüche an einer Beziehung, genau die gleichen Bedürfnisse in einer Beziehung. Was halt ist, ist die Krankheit, die soll der Raum haben, aber sie soll nicht den Menschen definieren. Das finde ich recht wichtig. Eben, man ist nicht der Diabetiker, sondern man ist ein Mensch mit Diabetes. Mhm. Eben da, dass man sich nicht immer über die Krankheit muss definieren muss, dass man sich auch nicht immer mehr erklären und rechtfertigen muss. Ich habe auch mega wertvoll, gefunden was du vorher gesagt hast mit der Sonderbehandlung. Der Leuten schadet da mehr, als dass es nichts. Einfach aufhören, da müssen wir alle zusammenhören. Mhm. Die Leute kommen, wenn sie etwas brauchen. Und sie zeigen uns irgendwie ein Signal, das wir können. Ich glaube, alle Menschen, die ein bisschen ähm, auf die Achtsamkeit vertrauen, die spüren das, wenn der Mensch irgendetwas jetzt wirklich braucht. Und mit Gefühl, schön und gut, aber nicht mit Leid haben. Da ziehen die Leute nur noch mehr runter.
0: Mhm, absolut.
1: Auch so eine meiner wertvollsten Erkenntnisse würde ich sagen. Es nützt niemandem etwas, wenn man die Leute in der Opferrolle bestärkt und irgendwie sagt, was du für eine Arme bist oder für einen Arme. Mhm. da bringt der Leute absolut nichts.
0: Magst du da gerne nochmal etwas zu sagen? Der Unterschied mit gefühl mit Leid, damit die Leute etwas mitnehmen wenn man vielleicht jemanden hat, betroffen ist, zum Besseren können damit umgehen.
1: Ja, gern. Also im Mitgefühl habe ich mit eher hab hab meine Stärken nicht gesehen im Sinne von ich nehme die Leute wahr, ich quitiere, was sie mir sagen. Okay, ich bin krank, da und da nach mir Beschwerden. Ich gebe dem Ruhm, dass ich das sagen kann sagen, aber ich dann nicht mit leiden im Sinne von, ähm, dass ich wie quasi der Schmerz, den irgendjemand mir erklärt oder erzählt hat, auf mich projiziert, Nein, es ist sein Thema. Und ich tue ihn weiterführen, begleite, Ich muss da nicht zu mir nehmen. Weil, wenn ich quasi dann auch in diesen Muster rein kann, dann kann ich den Leuten mehr schaden als helfen. Mhm. Und das ist äh, der grosse Unterschied. Das ist den Leuten ihr System. Hier sie Ruhm Man kann auch mal sagen, ich verstehe, was du mir sagen möchtest, aber ich kann es ja nicht nachvollziehen. Weil ich habe keine Diabetes. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man sich jeden Tag Insulin sprüzen muss, ähm, zum Teil äh, stechen muss, um den Blutzuckerwert die ganze Zeit zu wissen. Ich weiss nicht, wie das ist, wenn ich die ganze Zeit äh, Notfallprovianten habe und immer schauen muss, wenn ich in die Ferien gehe, wie ich die Sachen lagere. Und hat es dort auch ein Spital in der Nähe? Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann es mir, wenn es mir jemand genau erklärt, vorstellen. Und da ist doch der Unterschied.
0: Mega schön, danke prima. immer. Hast du an dieser Stelle noch etwas, das du möchtest teilen mit den Leuten? Jetzt zu dem, was wir heute darüber geschwätzt haben.
1: Ja, ich glaube, ich würde am liebsten mein Highlight teilen. Und der Highlight habe ich schon gehabt bei unserem Vorgespräch. <lacht> Und zwar nochmal einfach die Erkenntnis, dass Leute mit einer chronischen Krankheit genau gleich Themen haben wie die Leute ohne.
0: Mhm.
1: Und da war es so mega schön, um da zu sehen. hey, wir alle haben dieses Thema, wie du sagst, jeder ist schon mal mit Angst konfrontiert worden. Die meisten haben wahrscheinlich schon mal Ablehnung erlebt. Und da ist das Thema einfach von allen Menschen auf dieser Welt.
0: Mhm. Definitiv. Und das finde ich auch so schön und ich mega mit uns unseren beiden Gesprächen, die wir bis jetzt gehabt haben. Ähm, danke schon mal an der Stelle, dass du äh, mir und uns so einen Einblick gegeben hast in die Welt, wo für mich sonst überhaupt nicht im Alltag oder sonst gar keine Zunehmung damit haben. Ähm, aber eben, das, ist so, das hat mich so geflasht mich gefunden, habe, hey komm, lass uns zusammen reden und das auch teilen mit den Menschen da außen, So, hey, wir haben wirklich... Wir kennen alle Schadengefühle, wir kennen alle Schuldgefühle, wir kennen alle Angst, wir kennen alle Ablehnung. Es spielt eigentlich keine Rolle. Und ähm, ja, und ich habe richtig Bock gehabt, das hier da rauszubringen und zu teilen und den Leuten das auch Mut zu machen, die vielleicht betroffen sind oder Angehörige haben, die betroffen sind, ja, Mut zu machen, dass aus dem, wie soll ich sagen, Vielleicht aus dieser Schwere rauszukommen und zu sagen, hey, doch, vielleicht man macht, okay, gut, es geht an, irgendwie gleich, egal ob jetzt mit oder ohne chronische Krankheit. Und ja, ich finde, wir haben das gut hergebracht, <lacht> nach meinem Kindern.
1: Ja, ich finde auch, es kann wahnsinnig bestärkend sein, wenn man weiss, wenn man ist nicht allein
0: ist. Definitiv. Und eben, es ist auch wieder, wenn man wieder von Scham es sind teilweise auch schambehaftete Themen, dann ist es umso wichtig, dass man. Im Umfeld, aber so auch öffentlich, ähm, wie du das auch machst in deiner Arbeit, ähm, darüber reden. Mega wichtig. Danke vielmals. Danke dir. Und auch danke euch allen, die jetzt da zugelassen und zugelassen haben. Ähm, danke vielmals. Wenn ihr Fragen habt, äh, chronische chronischen Krankheiten und all das, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne an die Chantal wenden. Ich würde gerne alle äh, Links noch bei ihre, in die Show Notes rein, egal ob YouTube oder Spotify. Und genau, das allgemeine Fragen oder Beziehungsthemen. Und so, dass wir äh, definitiv die Beide Zahlen, Also einfach schnell schreiben. Instagram ist wahrscheinlich der einfachste Weg, bei mir zumindest. Wo bist du am meisten Fachstätten zu erreichen?
1: Instagram,
0: ja. Okay, sehr schön. Genau, also ihr findet alle Links in den Show Notes. Ich danke ganz, ganz herzlich Danke dir, Chantal. Und ich danke euch allen, noch zugelassen und zugelassen Ich freue mich auf das nächste Mal. Danke, Audio, Tschüss, Mr. Long.
1: Tschüss.